0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Auch der japanische Autor Seiko Ito widmet sich der politischen Utopie, zumindest aber einer fiktiven, wenn auch nicht ganz unrealistischen. Im Jahr 2036 sitzt ein alter Japaner in einer feuchtkalten Gefängniszelle irgendwo in der Asiatischen Union. Und er behauptet: Das Romanverbot ist nur zu begrüßen. Denn Romane sind gefährlich. Und warum? Das illustriert Seiko Ito natürlich mit einem Roman. Katharina Borchardt stellt ihn vor. Was ist wahr
2: in der Literatur und was nicht? Welchen Text kann man trauen und welchen nicht? Und wo beginnt Zensur? Das sind die großen Fragen, die der Japaner Seiko Ito in seinem Buch »Das Romanverbot ist nur zu begrüßen« aufwirft. Ein Roman, der kein Roman sein will. Er umfasst zehn Kapitel, die Itos namenloser Erzähler im Freiformat formulierte Essays nennt.
0: Zugleich, und das ist das Wichtigste überhaupt, möchte ich meine entschiedene Ablehnung von allem unter der Bezeichnung Roman Erdichteten, von allem, was sozusagen das genaue Gegenteil des Freiformatigen ist, zum Ausdruck bringen. Schließlich, das darf ich sagen, war ich von allen Hommes de Lettres der Erste, der das jüngst vom Neu- Amt der Asiatischen Union dekretierte Romanverbot bejubelt hat. Mein Ziel ist es, in einem schlichten, verständlichen Essay aufzuzeigen, dass es sich bei festgelegten Handlungsabläufen, bei anschaulich erdachten Beschreibungen des Wesens und der Geheimnisse des Lebens, beim tiefen Nachspüren der Conditio Humana um nichts weiter handelt als Lug und Trug.
2: Der Verfasser dieser Zeilen ist ein Japaner. 75 Jahre alt, der im Jahr 2036 in einer feuchtkalten Einzelzelle irgendwo im nördlichen Japan, womöglich in Sapporo, einsitzt. Früher war er Autor, wurde als Volksverräter denunziert und ist daher seit zwölf Jahren inhaftiert. Diese knappe Biografie erschließt sich durch seine vornehmlich literaturkritischen und weltanschaulichen Texte erst ganz allmählich. Nach und nach versteht man auch, dass es ein paar Jahre zuvor einen Krieg gegeben hat, weil Japan aggressiv expandieren wollte und zugleich mit den USA koalierte. Dies ließen sich die Nachbarstaaten nicht gefallen, allen voran ein starkes Land, in dem sich unschwer China erkennen lässt. So entstand die Asiatische Union, die sich aber auch nicht gerade als freiheitliches System profiliert. An ihrer Spitze steht selbstverständlich China, das man nur noch das Mutterland nennt. Japan wurde sprachlich und politisch zum ostperiferen Archipel degradiert. Wenn dem Erzähler trotzdem einmal Ländernamen wie USA oder Japan oder ein nationaljapanischer Autor wie Yukio Mishima in den Text rutschen, werden diese, wie eben im Zitat, vom Redakteur geschwärzt zensiert. Denn die Essays sollen in der Gefängnisgazette erscheinen. Die einzige Handlung in dieser Geschichte ergibt sich aus einem kurzen Gespräch mit dem malaiisch aussehenden Wärter und dem wahrscheinlich chinesischen Redakteur der Zeitschrift. Der wirft dem Erzähler vor, unter dem Deckmäntelchen des Essays heimlich einen Roman zu schreiben, woraufhin dieser antwortet,
0: So einen seltsamen Roman gibt es nicht. Ein Roman braucht, wie soll ich sagen, andere Ingredienzen. Mehr Figuren, Wechsel des Schauplatzes, dialogische Vielfalt, Bewegung der auftretenden Personen in der Zeit. Er integriert zudem keine direkte Kunstkritik, fügt möglichst keine Diagramme ein und muss nicht ständig betonen, ein Essay zu sein. Dies ist demnach etwas anderes als ein Roman. Etwas völlig anderes, glauben Sie mir.
2: Eine in ihrer Naivität auch wieder sehr witzige Definition eines Romans. Keine Ausnahme übrigens, denn Seikuitos scharfsinniges Werk steckt voll intellektueller Spitzen und gelehrter Karlauer, die auch die Übersetzung von Jürgen Stalf mit viel Esprit einfängt. Leicht aber liest sich das Buch nicht. Das liegt daran, dass der Erzähler im Angesicht seiner Peiniger oft das Gegenteil dessen behauptet, was er meint oder zu meinen glaubt. Zugleich setzt er fast unwillentlich die in zahlreichen Romananalysen ermittelten Prinzipien eines Romans hintenrum auch in seinem eigenen Werk um. Etwa das kraftvolle Wirken des Unterbewussten und seiner Traumbilder sowie das Unbändige und daher für die Machthaber Unerträgliche Durcheinanderdefundieren von Autor, Figuren und Leser im Akt des Lesens. Die jeweiligen Strafen der Zensur, Verabreichung von Psychopharmaka und sogar Folter werden unter jedem der zehn Kapitel vermerkt. So steht man am Ende vom Donner gerührt vor diesem schmalen, komplexen und vielfach uneindeutigen Buch, das sich als eine scharfe Anklage gegen Totalitarismus, Zensur und auch Selbstzensur entpuppt. Es liest sich äußerst mühevoll, aber es garantiert ein Literaturerlebnis, das in einen Kerker führt, doch von Freiheit handelt.
1: Katharina Borchardt besprach Seiko Ito, das Romanverbot ist nur zu begrüßen, aus dem japanischen übersetzt von Jürgen Steif und erschienen im Kass Verlag.